0: skäm du kan nämna. Hallå 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 hallå. Hallå 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 hallå. Hallå. Yes. Hallå i Högsommar eh, extasen. Här har vi eh NL med eh, Jonathan Bambi Bambiecki som vi hörde där i sin traditionella ramsa i Stockholm. Hallå. Och mig då Per Bjurman, i eh, New York City. Ja. Och nu ska vi spela in vårt 338. Eh, avsnitt. Ja. Hur står det till? Kan vi börja med en fråga.
1: Jo, det står bra till. Just nu på redaktionen, jag är ju inne här just nu eh, så är det väl OS-feber snarare än NHL-feber. För mig är det fortfarande nl feber för att jag menar, visst, säsongen är slut. Det är högsommarvärden som du sa. Men eh, nej, det händer ju jättemycket nu i, i NHL-världen och det har hänt väldigt mycket sen senast vi spelade in. Så att det här kommer bli ett packat avsnitt återigen.
0: Ja, det, var, det har varit väldigt intensivt sen, sen senast, men, men du, din, din semester är klar och du är inne och nu ska vara redaktör i princip resten av OS, eller hur?
1: Ja, så det, blir, nej, det är slut på semestern för mig, så att jag är er som ligger och lyssnar på det här inom hängmatta och har det lugnt och skönt. och så här. Men jag ska väl inte klaga, jag har haft ett antal veckor semester bakom mig och jag har sett tampa mina ständkapp och så vidare, så att jag, jag är relativt nöjd ändå för sig. Ja, och
0: med det, det är lite speciellt med OS Även om det här i OS inte riktigt känns som vanligt då, Men det, det är en speciell upplevelse tycker jag Här visar de i OS Dygnet runt på alla jävla möjliga Olika NBC-kanaler Just det mm. eh, Och eh, det är något med OS Att man plötsligt blir engagerad I infektningsmatch en med mellan infektare Från Sydkorea och en från, från Paraguay <laughs> Ja, klart tycker jag att det är
1: absolut mest relevanta Som pågår i världen just nu Kan vi inte ja, slita sig ja. liksom? Nej, det är något speciellt med det. Ja, det var lite speciellt här om veckan när jag, förra veckan när jag skulle ringa och det är ju ganska tidigt för dig som vi spelar in den här podden och det var det förra veckan också för att ringa och, och kolla så att du har vaknat och precis innan mm. hade jag pratat med Anna Rydén, en av våra utsändare borta i Tokyo, då, då var det, då sa hon natt och så ringde jag dig och så god morgon. Det kändes säkert som
0: att vi, sportbladet var lite överallt. Ja, jorden runt, sportbladet. Mm. Mm. Här är det dessutom så mycket liksom, som jag inte tror visas i Sverige. Eh, sporter, alltså det är mycket vatten, och softball just nu. Ah, ja, okay, ja. Softball tror jag inte ni ser så mycket av i Sverige. Nej, det,
1: det tror jag inte. Här är det mer handboll som jag precis har sett. Och det kan jag tänka mig inte är högsta, står högst kurs hos NBC.
0: Nej, men det för, jag såg något i natt, det, det blinkade förbi. Tyskland, Spanien var det. Ja. – I två storlag. – ja. ja, men som du, som du mycket riktigt påpekar så ska vi eh, fokusera på, på NOL fortfarande, fast vi är i mitten av, eller slut av juli och i vanliga fall så har vi gått i, i off-season-vala nu. – Exakt. – Men det är inte det känns inte som vi är i närheten av, fast det är ju. Snart, snart så är det off-season, men... men eh, det är en väldigt, väldigt intensiv avslutning på den här säsongen. Eller start på nästa eller hur man nu ska se det. Vi, ja. vi har mycket att bena ut men vi tänkte för enkelheten skulle ta det i turordning här och börja med, med expansionsdraften då, som vi ju eh, jobbade upp ordentligt i förra avsnittet inför. Mm. Mm. Nu har vi den bakom oss och vi har ett 32-lag i ligan De heter Seattle Kraken och de har sitt lag.
1: Ja, precis. Nu är spekulationerna över. Liksom. Nu, nu har vi faktiskt eh, 30 spelare där och mycket mer konkret att prata om. Och, ja, vad ska man säga egentligen? Det blev ju, de hade ju möjligheten att eh, gå för rätt stora namn. Alltså, ja. Till skillnad från Vegas där så, så, så fanns det ganska spännande namn att plocka. Liksom. Men nej, de valde en annan taktik. Det blev tvärtom. Väldigt många, nästan totalt okända namn. Riktade AHL-dåldes när de plockade ett betydligt mer profilfattigt lag än vi hade trott. Och, eh, ja. Ja, de valde helt enkelt, skulle jag vilja säga, att gå för flexibiliteten, löneutrymme, snarare än de stora namnen.
0: Ja, Det var en väldigt försiktig och konservativ eh, expansionsdraft, får man säga. Eh, inget av de här beterna som, som eh, de andra genom hade lagt ut nappade han på, Ron Francis. Eh, han sa efteråt att de hade såklart diskuterat namn som Carey Price. Eh, mm. Men Välde att gå en annan väg. Det var ju förmodligen klokt. För att de andra klubbarna hade ju lärt sig lite av senast och försökte styra det här på ett annat sätt ändå. Mm. Men ja, han, han gick inte på det. Det var väl ingen som blev lika eh, körd som, som vissa lag blev 2017. Nej. Jag vet inte om det är någon som liksom tappade någon de trodde att de skulle behålla. Det var ju tungt för Tampa till exempel att tappa går Ja, de, det är visste jag är de ju... oerhört
1: besviken över. Men samtidigt i en lönetagssituation som Tampa sitter i så behövde någon sån typ av spelare gå. Så att, ja. det var ju väntat.
0: Mm. Ja. En, en, en tråkig detalj den där dagen var ju att Seattle lämnade in sin lista till eh, NHL redan på morgon. Och, och sen var tv-sändningen först tio timmar senare. Och den där hela listan läckte ju ut som ett sånt Ja. Vi, visste, vi visste bara efter några timmar alla namn.
1: Exakt. Så själva showen sen när de ändå försökte skåra till det med att en bläckfisk skulle revila namnet var Det var och... kul. Ja, sånt där. Men, men det blev ju inte så spännande När man redan visste vilket namn. <laughs> Nej, det var att... inget
0: spännande. Men det, men det var eh, en rolig sändning. Man fick se mycket av Seattle och så Exakt. Och ju... mycket lokala
1: kändisar och så vidare ja. som dök upp på scenen där. Så att, visst. Och lite spelare också som de hade lyckats få dit på kort varsel också. Ja.
0: Men det är, ju, det är ju trist att de inte kan äh, förstå att det ska vara ett live-evenemang när namnen avslöjas då. Så det, det finns väl en massa tekniska förklaringar till det kanske.
1: Ja, visserligen. Men absolut. Det, det, nej, det blev ju inte som man hade hoppats på så som det ska vara om det ska vara liksom en, Det hade varit en helt annan
0: grej om hela laget hade avslöjats då ju. Vad det nu blev. Ja. Vi har inte varit sådana. Senast vi hade en sån här stor läcka och fick Novak bygga sin ark. Ja. <laughs> <någonstans>. <laughs> Ja, ungefär ja. Men ja, ja Några namn stod ändå ut då de det var väl Johnny Gård Det Gård, ja. var väl det tyngsta namnet Han och Jordan Ebbele och, och Mark Giordano
1: Ja precis, Mark Giordano är ändå ett stort namn Ändå Norris Trophy vinnare 2019 ligger inte Hans kurva har väl pekat ganska bra nedåt. Sen dess är det 37 år gammal nu Så det är väl förklarligt Men det är absolut, det är någon det är verkligen en härförare och kaptensmaterial och för dem. Och, och, sen skrev de ju faktiskt ganska stora kontrakt apropå backsidan där med Jamie Olexiak från Dallas och även Adam Larson då som fick 4 ja. gånger 4 miljoner dollar eh, eh, Så att backsidan skulle jag ändå säga är den mest profilerade. Det är faktiskt den åttonde dyraste nu i hela NHL. Det är ju ett totalt sett billigt lag. De har ju prioriterat lönetagsutrymme här. Men backsidan är ganska välfylld redan och då ska de skriva kontrakt med Vince Dunn också som är restricted free agent. Det är inte klart än. Så att backsidan tycker jag ser, ser bra ut. Målvaktssidan tycker jag ser intressant ut med Chris Drieger väntat och ja. Bitec Vanesek som ju gjorde en väldigt bra säsong i Washington. Men det är också, den är ganska oprövad. Ingen av dem har ju varit första med back tidigare.
0: Nej, ja, exakt. Och forward är det alltså, ser ut som en de svaga punkter. Det finns ingen riktigt spets där.
1: Nej, precis. För det som säger Jordan Eberly ja, Johnny Gård, absolut. Jared McCann, ja, gjorde ju ändå 32 poäng och vikarerade fint för Malkin i andra kedjan i Pittsburgh under säsongen. och Järnkrok i en lite större roll blir spännande att se. Ja, verkligen. Mason Appleton i en lite större roll. Ja, så här. Men absolut, visst det är det. Är, jag tycker det är ganska bra bredd. Jag tycker det är bra karaktär på spelarna. Det, det kommer att vara ett hårt jobbande lag med Brandon Tanev med Colin Blackwell med Gord, med järnkrok och så vidare. Det är bra tvåväggspelare och, och sådär. Men, men det är just spetsen de saknar. Så att, och vi får se. Jag menar, de håller ett utrymme nu och det ryktas lite grann om att de kommer att vara en player här nu när faktiskt Free Agency öppnar och de kan vara med på spelare därifrån också. Det är inte bara det här expansionslaget
0: expansionsdraftlaget som de kommer ställa på isen nödvändigtvis. Nej, Nej det tror man att det här, är, det här är inte den definitiva truppen som vi kommer att se i början av oktober. Nej, Nej alltså, tror jag, ni inte. Ett exempel
1: på det är ju att de har nu tio backar, tog de i expansionsdraften och man kan ju bara ställa sex på isen. Och Vegas tog också ett, en rad backar och, och istället för att menar, har man för mycket, då måste man ju wavea dem om man ska skicka till AHL om, om de har den typen av kontrakt, om de inte har tvåvägs kontrakt. Nej. Och, jag menar, det, det är ju inte bra. Vegas löste ju det genom att till exempel trade Alex i indirekt efter expansionsdraften, Samma sak med Trevor, Ream, Steiko och några andra fall. Så att vi kommer säkert få Även om det inte var några side-deals. Vi pratade mycket om det förra veckan. Att det skulle vara en massa side-deals som skett i mörkret. Mm. Utanför vår vetskap. Eh, då fram till Men det var ju inga. Men det kan fortfarande bli så att man gör lite trader här. För att korrigera laget så att det blir mer korrekt. liksom Så ja. att man inte behöver waiva spel och så. Mm.
0: Det finns fortfarande möjlighet att du signar Gabriel Lanneskog. Det får vi återkomma till. Eh, ja. Vad som hände med honom. Men... men... Känslan direkt efter var ju samma känsla tycker jag som jag hade 2017 i, i Las Vegas. Den kvällen tänkte man att vilket, vilket hotbraffs av överblivna delar i saken <tryck> uh, Och det här kommer ju inte att gå bra. För Det slog vi fast att de skulle missa. Det kom alltså absolut sist för öppna säsongen. Och så gick de till Stanley Cup. För vad, vad man inte visste då var ju att sådana som William Carlson och, och Riley Smith och Nate Smith skulle bli så fruktansvärt bra att, att Flowers skulle få en som nytänning i kassen. Ja. Och vem vet, Ron Francis kanske har identifierat den typen av spelare där ute också. Du nämnde ju några där som jag tror faktiskt kan bli mycket eh, mer användbara offensivt än vad de har fått chansen att visa. McCann är verkligen en sån. Mm. Men även Kalle. Alltså, när Kalle har fått, han har, vi har ju ständigt beskrivit honom som eh, hjälpgumma i Nashville. Allt i
1: Ja verkligen så boxplay, powerplay, fjärde kedjan, första kedjan, ja, alltid fått rycka in.
0: När han har varit skadad så har han ju fått chansen i topp 6 och då var han väldigt produktiv. Men han har aldrig liksom fått bli etablerad där Nej. och spelat för mycket istid på, på kontinuerlig basis. Det kommer han ju få nu och det ska bli helt intressant till tycker jag.
1: Hans släkting där Elias Lindholm hade lite den stämpeln tyckte jag efter ett tag i Carolina. Var center ytterför, var tredje kedjan, första kedjan, boxplay, powerplay liksom. Men när han kom till Calgary och verkligen fick chansen i topp 6 eller till och med första första kedjan då, så är han nu verkligen en klassspelare oh. jo, som oh. får mest istid i hela laget. Jag menar, Kalle Jan är 30 år nu men det finns fortfarande mer hockey kvar i den kroppen som kan komma fram i en ny miljö. Det är första gången han byter klubben sedan 2014.
0: Ja, det är första gången. som Ja, det är hans, bara hans andra klubb Precis,
1: han har ju aldrig riktigt, han har väl aldrig ens debuterat för Detroit. Att,
0: mm. Nej. Jag tror att han var väldigt besviken när beskedet kom att han hade blivit prokter. tror trivs jag tror, bra i Nashville och liksom, god vän med Ekholm och Filip. Och, och, och mm. Men han äh, har säkert ställt om sig inriktad på en, en, en väldigt kul, annorlunda utmaning till ett mm. nytt lag. Ja. Jag är glad att han har Adam hamnar för det betyder att vi ska vara på deras hemmapremiär Just I oktober.
1: Just det, det sa du förra veckan där att du hoppades på ett antal svenskar. Var lite osäker på om det skulle bli några, men du får i alla fall ett par. Ja,
0: och, och sitta i Climate Green. I, vad fan heter det? Climate, Climate eh, Pledge Arena. Ja, just det. Och den ser väldigt fin ut, den arenan.
1: Ja, det gör den. Den är, kommer att gå in som en av NHLs coolaste arenor direkt. Så är det. Vi ska åka, som sagt återkomma till Free Agency och Gabriel landeskog eventuellt fortfarande kan vara ett namn för Seattle, men när vi ändå pratar om dem att de har lönetagsutrymme och sådär så det pratas om att de kanske är inne lite grann på Philip Dano och på Jadon Swartz och sådär så jag tror att de kommer spetsa till laget lite ytterligare sen har Ron Francis också pratat om att faktiskt uttalat att de kanske kommer utnyttja sitt lönetagsutrymme också till, vilket man kanske trodde att de skulle göra redan nu, men de behöver inte ha så bråttom egentligen med lag som kommer få lite panik med att hålla sig under lönetaket. Mm.
2: Eh,
1: och det, den paniken kommer ju stegra ju närmare säsongen kommer. För när väl pucken släpps i oktober, då måste alla lag gå under lönetaket. Och till slut kanske vissa lag får lite panik och måste göra eh, lite moves i all hast. Och då kan Seattle vara framme där och, och dra fördel av det med sitt stora lönetaksutrymme. Så att, på ett sätt kan ja. det vara en smart taktik av Francis.
0: Men kan inte du förklara det där? Jo, för han, sa, han har han på det tillfällen har, har Ron Francis sagt att det är något jag har lärt mig nu säga är det hur värdefullt det är med cap space. Det är liksom lika värdefullt som en, en, en superstar nästan.
2: Ja. Ja,
0: och, och det är bland annat på grund av det du säger nu. Men även på lång sikt så såg man ju hur Vegas använde det för att och, och senare dra till sig väldigt bra spelare också.
1: Ja, exakt. För hade inte Vegas haft det i lönetagsutrymmet så hade de inte haft råd med Mark Stone något år senare eller med Max Perrette, liksom i andra vågen efter expansionsdraften efter ett, två år. Mm. Alex petruangelo här om året också. Liksom. Det... Robin Lene. robin Lene, precis De har ju verkligen varit aktiva på marknaden sen och det är ju bättre spelare än vad som fanns tillgänglig expansionsdraften. Så hade Seattle då nappat på Jacob Vårasek på Carey Price på menar, Matt Duchesne och sådär Mm. Visst, de hade kanske haft bättre lag kommande säsong. Men år två, tre, fyra. Sitta med en 36-årig Jakub Vorasek. halvskadad av 37-årig Carey Price om några år. Ja, det hade verkligen begränsat deras möjligheter. Nu har nu de fortfarande väldigt liksom, öppet. Och eh, kan gå efter kanske bättre spelare senare här. Än att nöja sig med expansionsdraft tillgängliga ja. spelare. Så att säga.
0: Ja. ja, det måste ha varit lockande för de, de där namnen. Men, men ändå klokt förmodligen i de flesta fall att låta bli. Det hade ju liksom varit en splash att få dit Carey Price.
1: Absolut. Ja, jag vill säga det också att Ron Francis, jag kommer fram lite vad han, eh, de här side-dealsen som inte blev av, alltså där sägs det ju då att Ron Francis oj vad han krävde mycket, till exempel om Giordano i Calgarys fall då ville ju helst inte bli av med, med Giordano och deras Cateno eh, som ändå varit där så länge Så, eh, men skulle se säga att det inte plockade honom, då skulle Calgary vara tvungna att ge upp ett första runda val och ett tredje runda val för en 37-årig back liksom och det det var för mycket tyckte de. Så att då lät de Jordan hellre gå gratis. och Det här med att Carey Price blev tillgänglig eh, där sa eh, Seattle att ska ni, ska ni skydda Price och göra Allen tillgänglig för att vi inte ska ta Allen då så måste ni offra två höga draftball och en prospect. Ja. Och då tyckte ja. helt enkelt in i ja då är det värt att och försöka bluffa med Carey Price istället och hoppas att de inte tar honom.
0: Mm. Ja nej men man får säga att de fanns det där på ett Tråkigt men förmodligen väldigt bra sätt. Ja. Lite som George McFee, även om McFee blåste sina kollegor mer än han
1: Precis, och det, det får man säga att det fanns alltså, bättre kunskap och bättre erfarenhet här hos övriga generalmänniskor att inte överbetala heller. Att till exempel Calgary skulle ha gett upp första- och tredje-underval för Giordano för att slippa tappa Giordano. Alltså, sånt såg vi mycket då förra gången när, när jag bara, okej okay, men ta inte honom ni får Alex Tack i utbyte eller ni får Sey Theodor om ni inte tar honom eller ja, ni får William Carlson om ni inte tar honom eller ni får Riley Smith om ni inte tar honom och det drog ju verkligen Vegas nytta av liksom. I det här fallet så, så var de övriga klubbarna lite mer restriktiva och, och gav inte upp så mycket. Det var därför vi inte såg några side-deals till slut. Ja. ja,
0: mm. ja det är för, Nu, nu när det är det sagt och gjort så känns det bra med, med Seattle. I liga vi har 32 lager. Mm. Känner du hur snabbt man Nu har vant sig vid Kraken För när de kommer i det namnet var man i är För fel var namn
1: Ja det var ju den här tidpunkten förra året vi satt och små sågade lite grann Och nu känns det som ungefär lika ja, det... snabbt som man tyckte ju Vegas, att de inte heter Las Vegas Och Golden Knights <laughs> ja, lät otroligt otympligt Vadå Vegas Golden Knights Vad är det för skämt? Ja. Och nu är det ju inga konstigheter
0: Nej Nej. Och eh, man får väl suga på den här karamellen ett tag då, för nu kommer det inte bli några mer på åhyggligt länge.
1: Nej, exakt för det finns ju, jag menar, nu, nu är det 32-lag, det finns ingen proffsliga i någon sport i USA som har mer än så, så att, att NOL skulle utöka ännu mer är ju föga I så fall får vi se något lag bli flyttat, men då är det ingen expansionsstraft, ja. utan då, då blir det som när Planta flyttade till Winnipeg. Till exempel.
0: Ja, eh, och, och 32 är alltså 16- 16 lag i varje konferens det är liksom en perfekt eh, syn och, det är synkroniserat och det är eh, liksom perfekt. Åtta lag till slutspel åtta inte.
1: Ja, det är det är bra dynamik. Det är ja. Bra för oss. Du och jag gillar ju liksom ordning och reda kommer till siffror och sånt där. Och, och vi säger alltid att i avsnitt nu och så vidare. Och nu, nu får vi ordning och reda här i strukturen kring NL divisionerna.
0: Jag ser mig omkring här i lägenheten och skratta gott att det trycket att jag gillar ordning och reda. Så, ja, ser, så okay. ser det inte riktigt ut här på skrivbordet till exempel. Nej, ja, men nu eh, ibland kan det vara i alla fall. Men vet du vad jag har brev med här? En Nej. flaska champis. Är det sant? Ja, det ska man inte kunna få tag i i USA, men jo då, igår så gjorde jag en, en beställning från Bonbon den svenska godisbutiken på Lower East Side, som kom med en, en delivery igår kväll och nu yes. eh, fanns en en av halvliters flaska champis champus men Det är ju, det skulle jag säga fyra plus ja jag skulle nog öka på ett till när man inte dricker druckit champus Nej. på två år
1: Ja, det förstår jag, det förstår och det, det konkurrerar ju ut kaffet något enormt här kan jag tänka mig
0: att... nu har jag kaffe också.
1: Ja, du har dubbel. Det är, en, det är en enorm. Det är en synergi som vi aldrig har hört talas om nästan.
0: Ja, förra veckan var det slut på kaffe. Det ska jag vad hände idag? Då var det slut på filtren. Men det kan Nej. man ju lösa med, med huvudstadspapper. Det blir inte samma sak, men det, det funkar. Ja, okej. Ja, men,
1: så kaffe kanske är en plus plus, men schampisen drar ju upp enormt, så att...
0: Ja, det blir för starkt kaffe för mig. Jag gillar ju amerikansk blask. Ja.
1: Just det, du är en kille. Du, du, du tycker så att automatkaffe är drömmen ungefär.
0: Nej, nej det ska vara bryggt. Men det ska vara svårt. Det ska vara genomskilt.
1: Oj, Och jag är tvärtom. Jag lägger gärna på en extra liten sån sked med, med kaffe. Mot ja. vad som rekommenderas. Ja.
0: ja, men du. Nu går vi vidare på denna. Nu vi spelar in idag är måndag. Idag det. finner Mick Jagger år. 78 Ja, så alltså, gr grattis till Mick. Ja. Eh, vill jag bara skjuta in också. Absolut. Eh, efter expansionsläften bara några få dyrt senare så var det ju då. Vänta förresten en sak som, vi inte, som du inte kommer att smita åt annat. Du gjorde ju en mockdraft till expansionskräften. Nej då. Eh, hur många namn fick du in?
1: Eh, det är inget att skryta med. Av 30 <laughs> potentiella rätt. Då, vilket jag visste att jag skulle missa så fick jag in 11.
0: Ja. Ja. Det var inte så mycket. Det blir man inte så imponerad av. Det Nej,
1: inte... det är väl Jag vet inte ens om jag får två plus för det. Nej. inte exakt. Ja. <laughs>
0: men det var ingen annan som fick in alla de här otroligt anonyma namnen. Det var ju några som inte ens du hade hört. Carson
1: Tvorinski hade jag inte sett framför mig att de skulle ta från Philadelphia till exempel.
0: Jag kände det var någon namn du inte kände till. Eller?
1: Ja, ja man har ju fladdrat förbi dem. Men jag kan inte säga att jag hade en bild av alla 30 spelare. Det vore det verkligen att överdriva. Ja ja jag, jag tyckte det passade bra annars att du gick vidare där och bytte ämne här. Du
2: behöver kommentera <laughs> ja. det ännu ja. ja, ja.
0: någon, någon, någon mock draft för vanliga draften gjorde du ju inte det. Men Nej. då så det blev det draft exit, entry NHL enter. Vad heter
1: det? NHL entry draft.
0: Ja. Mm. ja där eh, någon komma med stjärnorna paxades av de olika lagen och Ja, vad är din bild av, av, av draften?
1: Eh, ja, nej, men i, i svenskväg så fick vi ju... Totalt sett blev det lite färre än, än normalt sett. Det kan upp mot 30 namn här senaste åren. Ja, förra men... året var
0: det 32, nu var det 23.
1: Exakt, men vi fick i alla fall se sex stycken svenska i första rundan och det är ju verkligen en fjädre i hatten.
0: Ja, enda gången vi haft fler var 2009, då var det sju just det. Så, det, så det var ju en väldigt bra skörd och eh, relativt högt också. Alltså, Edvidsson där, han gick ju redan eh, som nummer 6.
1: Just det, precis. Och så direkt efter Villa Meklund som nummer 7.
0: Ja, och, och Edvidsson hamnar förstås i Detroit. De, har, de är rätt förtjusta i svenska.
1: Ja, förra året tog de... Ja, dels är de förtjusta i svenska. Men sen måste vi ju understryka hur förtjusta de har blivit till Frölunda-spelare helt plötsligt här också. För det ja. var ju Lucas Raymond med första valet i fjol- och så Simon Edvitzon nu ja också frölunda kille och de har Theodon Niederbach från frölunda. De har Elmer Söderblom ni vet han med som gör snygga mål mellan benen på sig själv i VM och vad är det någon till de har dessutom Liam Doer, De tog ju Liam Dohr Nilsson här också. Ja,
0: <laughs> ja. för Bodin radade upp alla som med frölunda koppling. Det är Viktor Brattström, Gustaf Lindström, Simon Edvitzon, Gustav Berg och Lukas Raymond, Theodor Niederbach. Liam Dovén-Nilsson och Elmer Söderbloem. Ja. ja. Det är enormt. Ja, snart snart behöver de dra vitsar. I, 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 ja, just det Det
1: är risk för det. Så att Iceman är en sån här pappa-vännerhållning som ska sitta här. Och... Han, ja, han är inte sted... riktigt kompatibel med det, sen är Iceman. Men...
0: Stämmer och säger ni, hör Iceman?
1: Ja, just det. Just det. Ja, det vore oväntad utveckling, men det kommer ju, det närmar sig nu så mycket, han ska prata med, med svenska
2: västkusterna. Ja.
0: Ja. Äh, äh, äh... De har ju goda erfarenheter av svenska. inte så mycket då kanske, men, men svenskar eh, som och, och, och svenska backar inte minst. Eh, ja. Så att, eh, som jag förstår så är jag åtskilliga av dem, har liksom potentialen av igenom elspelare också.
1: Absolut, och Edvinsson som alltså går så högt som sexa, det, där draftar man väl mycket upp. På just potentialen alltså För att än så länge inte Han är inte alls NHL redo än Och jag sa i förra veckans podd Att jag har hunnit se honom av honom på sol nivå Det är inte mycket visserligen men Så att jag ska sitta och dra några slutsatser är ju, är ju dumdristigt Och jag var inte så imponerad över honom då Men det, det är ju Han jämförs ju lite grann då med Viktor Hedman För att han har size Han, har, alltså han är väldigt stor han, han, han har spelsinnet Han har rörligheten Trots om man kan säga så sin storlek Det, det, det är ju the complete package potentialmässigt i alla fall, och kan ha mogna och eh, växa in i det här så, så ser de ju framför sig en, en fantastiskt bra back att bygga runt ihop med Moritz Seider som är tysken som de tog i här om och som också har ja, svensk koppling. Då.
0: Ja. ja. Stivis långsiktiga bygge fortsätter och snart så börjar det väl liksom vända och gå i rätt riktning tror jag
1: Ja, Hoppas och tror jag också. Jag vill säga det när vi ändå pratar svenskar och Detroit så blev jag dock lite förvånad när Detroit faktiskt tradade upp senare i första rundan från 22-23-valet till 15-valet. Man bytte med Dallas där.
0: Och... Så tar morvakten Kossa? Ja.
1: <laughs> ja Sebastian Kossa <laughs> om man ska vara Men, ja, så. Han, kossa. han
0: kommer för evigt att heta Kossa. I i alla fall i bloggen.
1: Ja, jo det, det är rimligt. Eh, men det var inte en högst rankade målaktaren. Visst, det var, var jämt mellan Jesper Wallstedt och, och Kossa. Men Detroit med, sina, med sin svensk förbläst, de valde faktiskt att passa upp, stunta i Wallstedt och ta Kossa där. Eh, och Jag, jag blev ju att sen också när, eh, när Edmonton som ju behöver en menar de förlängde visserligen nyss nu Mike Smith men han är 39 år. Men de hade haft målaktarproblem länge. Hade chansen att ta Jesper Wallstedt men tradeade ner med Minnesota som i sin tur tog Jesper Wallstedt och trädade upp på tog honom. Så att jag blev lite förvånad att, att lag som verkligen behöver målvakt som Detroit, som Edmonton bara väljer att strunta i det. Eller ja, de tog ju kossar av Detroit. Ja. Detroit. är i alla fall första svenska målvakt att bli vald i första rundan. Någonsin.
0: Ja, någonsin. Det är ju en eh, sån som, som Lundqvist var ju faktiskt vald i sjunde runden. Exakt. Eh, som nummer ett då gick eh, som de flesta hade trott. Även om det inte var lika givet som till exempel att Lafreniere skulle gå i fjol. Mm. Så det var det Owen Power. Ja. Eh, och det var Buffalo som tog honom. Han en sig också är Victor Hedman lite grann.
1: Ja, det är väl lätt enkel jämförelse att göra när man är storväxt och samtidigt spelskicklig och har den här rörligheten. Så att det är kanske lite lite orättvist. Men visst, visst finns det stor potential
2: i Power. Och, ja. ja,
0: det borde ju bli bra när de har... Eh, Två som Det ena är 2018 och det andra 2021. Ja. Det låter som en bra framtid på backsidan.
1: Exakt. vänster vänsterfattade. Så det känns ju som att de skulle kunna leda varsitt backbord i det kommande decenniet. Ja.
0: Och, ja men Rasmus Stalin är en annan. Ja. Till äventyrsintervete.
1: Nej, precis. Varför som faktiskt tog senare i första runden din läxanskille, kille. Isak Rosén.
0: Ja. ja. Han gick som nummer 15. Ja. Mm. det är ju ett svensklag av formaten. Baffley.
1: Ja just det. det, det är alla möjliga. roliga ja, Olofsson. Och.
0: Robert Hägg kommer in på det senare. Just det, lider.
1: han trädades dit ja.
0: Mm. Mm. Han var att från han, första runden så var ju New Jersey då som tog en till ljus. Luke Lius, Lillebror till Quinn och Jack. Uh, ja. Och det, det roliga med det var ju då att Jack blev så fruktansvärt glad så jag har sällan sett en
1: så glad människa ja, som då... visade
0: från deras vardagsrum
1: Ja, det var nog topp tre jag har sett också, gladaste människan och liksom, alltså han, han överträffade ju liksom alla tampaspelare efter Stanley Cup-titeln i princip i, <laughs> ja. i, i glädjescener och ju vad ja. han kramade om Luke just. det var knappt som han kunde andas tror jag han eh, hoppade upp
0: på jukka och stod var helt eh, bortom. Eh, okontrollerbar.
1: <laughs> Han tappade nästan. Måste
0: ja, tappade. Men eh, det, är väl, det är väl såklart eh, säkert jättekul att få in lillebrorsen i laget där man färgade stjärna.
1: Precis. Juson, Jack Justo som gick 2019.
0: Det är som du, jag skulle vara till en och så var du eh, draften.
1: Ja, du skulle också hoppa upp och jukka, jag på Jucca, höll på Nej, nu skulle jag kanske inte göra
0: Nu har det, det fel. Ja, nu blev det fel. Förlåt mig.
1: Ja, Jag vet inte vad de scenerna skulle likna. Men ja, men det var, det var det var kul scener att se. Och som de säger själva, det är ju häftigt att alla tre bröder går topp sju i dräften i sina respektive årskullar. Och ja. att de kanske, dessutom är de ju liksom inga fysiska praktexemplar här. Det är ju ganska småväxta killar och, Eh, Myllt väl lika fjun skäggväxt Som en annan här i poddduon eh. <laughs> Men eh, de ja. är ju otroligt spelskickliga Det är så mycket hockey de besitter, alla tre mm.
0: Men det, det låter nästan Samtliga fall om de vi har pratat om nu I alla fall så är det osäkert om någon Dyker upp redan till hösten eh, mm. Även ja. Power var liksom, Han har inte bestämt sig för Om han ska fortsätta Med, med juniorhockey Eller försöka ändå Rent spontant så tycker jag det verkar som att, att det är klokt att inte hoppa på direkt. För det för samtidigt det är så otåligt. Vi, vi har sett några få, få fall där äh, unga prospects blir på en gång, som McDavid, Matthews, Eichel i, i någon mån, McCarr.
1: Äh, ja, men, men, äh, men McCar, han, för det, det var ju smart. Eller, var han ju... kom in
0: i slutspelet till det. Där, ja, just det. Just det. Mm. Ja. Äh, så, det, men det, det är ju inte vanligt att, att man blir, äh, som liksom, Jäkjus tog ett tag och anpassade sig, äh, Capocaco och Lafrenière var inga dundesuccéer på en gång. Och då blir folk så att ut, en basst, en bast, det blir ingenting av dem här. Äh, Nej. Det blir ju liksom för stressigt med att man ska bli superstar på en gång.
1: Nej precis, jag håller, jag håller med där och tvärtom har man ju sett positiva exempel när man har väntat lite och kanske fortsatt inom college hockey eller junior hockey eller stanna i Sverige, Finland, Ryssland eller vad det nu kan vara. Med Cale McCart, till exempel som inte gick direkt eller med Queen Hughes, apropå dessa spelare, har lite tålamod.
0: Ja. Från ja, klubbarnas kyl. sida också. Precis, ja det är, ju, det är absolut. Inte minst dom och och grejer och agenter. Det mm. är många som skulle behöva vara lite mer tålamod Ja. Men nu måste ju också kommentera hur den här första rundan, hur katastrofalt den slutade. Ja. Eh, det tog ju, det fann du från alla unga spelare, eh, det som hände på slutet, så jag diskuterade om. Men istället var det då så att, att, att eh, först chockade Montreal alla genom att och ta, vad heter han nu
1: Ja, Logan Mayo eller Mayo. Ja. En franskanländskt ja. namn.
0: Som, som det har varit som skandal dömd för sexualbrott. Och eh, skävt till och med. Gick ut och sa att han inte förtjänade att bli vald och drafta. Och bad inte få bli mm.
2: Ändå
0: då. Men nä nästa sista valet i första nummer tredje årig så Ja det var ju en total chock. När Montreal tog det beslutet.
1: Ja. Ja då förberett statement där de ska möta all kritik de kommer på ja. och så vidare det är väl aldrig en riktigt bra.
0: Ja, jag fattar inte hur man kan vara så ton där. Hur man kan göra så, det var faktiskt ett, ett, ett vrål på sociala medier direkt och till och med i tv-studion i espn studion så var det ju bara liksom, satt med hakorna igår du, och gav kritik på ett sätt som nästan de som har avtal med en och en aldrig vågar göra.
2: Nej.
0: Nej, och sen direkt efter det Chicago som i ut Sten Bowman som ju också är föremål för, för eh, utredning om, om eh, brott av med, med, sexuell art då. Inte han personligen, men, men att klubben inte eh, med den här videocoachen. Nej, som sen...
1: tvärtom tystat ner och försökt upp under ja, mattan ja, liksom och inte ta ja. tag i det överhuvudtaget.
0: Mm. Det, var så jävla, det, det, det gav en något otroligt dåligt eh, så efter hela vad är det här är förliggande alltså.
1: ja. och Mark Bergevin som ju kraftar den här Major ja. då, som var med i Chicagos organisation och hade en ledande position mm. när de här uh, sexuella trakasserierna som pågick i Chicago ägde rum liksom. det ser inte bättre ut tycker jag
0: ja, nej. Ja, jag kommer tillbaka till det här att det är för mycket jävla gubbar, gubbar i, i, i toppen av en, på exekutiv nivå där. högst upp så är det bara exakt likadana grupper i samma ålder, vita allihop. Det, det, är det någonstans det behövs mer diversity så är det där. så Kanske man kan undvika sådana här katastrofer.
1: Ja, jag håller verkligen med. Och, och det här, det här försvarstalet som var förberett från börsen i sidan, där, där var det mycket så här, on the hockey side of things. Jag tror det var, han sa ja. det fyra gånger på en minut. Ja. <laughs> och där var ju major väldigt bra och ja, det är därför vi tar honom. Han är bättre än flera spelare som redan har blivit dröftade hittills så borde Gå högre på det viset. Men ja, fokus på hockeymässiga och så sopar man lite under mattan det faktum att han är
0: ja, på, precis har och, dömts för ett Man kan bara föreställa sig hur offret känner. Alltså det är ett slag i ansiktet på, på offret här och som upplever att du inte har fått någon, någon uppriktig ursäkt här.
1: Nej, och så en stor NL-klubb väljer att drafta honom bara kort senare. Liksom.
0: Ja. ja, sen hade vi resten då om någon Två till sju under lördagen som pågick i sju timmar.
2: Oj, oj, oj. Ja. ja,
0: det var ett seger att sitta och tragga Ja. Men då fick vi alltså ytterligare eh, vad blir det svenska. svenskar.
2: Eh,
0: mm. nej, det är svårt att kommentera ännu. Man vet, det ändå. Mitt Tampa fick inte välja för en... Eh, Jag fick anta
1: till våld nummer 96 då det var det. Till slut. Ja, till
0: Mm. Men det ser som Tampa kommer
1: på sikt att få lite problem. Absolut. Ja, risken finns att hamna i ett Chicago- eller i Pittsburgh-läge här. Och nu är det en utmaning för på att liksom, hålla liv i fönstret.
0: Ja, men det, det kostar att vara på topp och det, det får ju vara värt det då. Eller hur? Ja, det, två det,
1: det gav två Stanley Jag titlar liksom. Det är det du går ut på.
0: Oh. Mm. Ja, har du med mer om det här?
1: Nej, jag tycker nog att vi kan hoppa, hoppa vidare till en hel del annat. Eh, vi ska göra en liten preview för Free Agency som, som börjar här på onsdagen klockan 18.00 så går de utgående. De som har utgående kontrakt, till exempel Gabriel Landskog. då är man plötsligt då fri att skriva på för, för den klubban man vill eller få erbjudna av. Och, men det, det först måste vi gå igenom då att det, ja, faktiskt, jag menar, det är en steket offseason på fronten hittills och det har hänt ännu mer traders än senast det.
0: Verkligen. Ja, precis inför expansionsdraften så, så smällde det verkligen till. Skulle man säga att det, det, det är de största mängden feta traders sedan den legendariska free agency-dagen 2016?
1: Ja, när det var Subban mot Weber och det var Taylor Håg mot Adam Larsson, Larsson och det var Stamkos nya jättekontrakt inom loppet av 30 minuter.
0: Jaha. Och du jagade upp mig från Polen med Palm Springs. Så du sprang där med, med tofflorna och smärgade.
1: Ja, och så vi, vi hade inte... precis spelat in ett avsnitt och så fick vi spela in ett avsnitt till.
0: <laughs> ja, i ja, princip. Ja. ja, men vi tar dem i storleksordning då får vi väl säga. Jo. Vi, då, du nu. Ja. Vi, vet
1: Med svenska ögonsrätt så kan jag ta över här och bara säga att det känns som att vi, vill lär ju börja med Olle Ekman Larsson.
0: Ja, precis. Efter elva år så försvinner alltså Oliver från Arizona, när han var varit kapten och allt, mm. i en jättetrade till Vancouver.
1: Ja, precis. Han, fick han med...
0: och Conor Garland går till Vancouver och Vancouver betalar med väldigt mycket.
1: Ja, det var Jay Beagle och det var Antoine Rossell och det var Louis Eriksson och det var ett första rundaval i draften som ni svar. det är nionde valet totalt. Och det var ett andra runda val och det
0: var ett sjunde runda val. Ja, det är ju ganska mycket. Så, så stora affärer ser man inte så mycket.
1: Nej, jag har två sätt att se på den här traden från Ben Coopers och Olve Ekman Larssons sida. Och på ett sätt är jag glad för Ekman Larsson liksom får komma få byta miljö till slut. Han har ju visserligen mm. trifts tidigare i alla fall i Öresund, det var därför han skrev på det här monsterkontraktet han sitter på just nu för att vara kvar i öknen där. Men ja, det blev ju väldigt syrt till slut. Ja. Eh, och varken. Liksom, ja, klubben ville ju göra sig av med honom, och det, det var ju någonting ja, som. Ja,
0: på... mm. inför förra säsongen så hade de ju stora ambitioner att försöka eh, be honom och styra honom så att eh, det var bara Boston i princip. Och det gick inte att få den affären Men det påverkade ju Oliver starkt Han tappade ju självförtroendet Men han inte kände att klubben ville ha honom
2: Nej,
1: precis Så att det ska ju bli spännande att se honom För första gången nu i en annan NOL miljö och i ett, Visst, kunde kommer från en väldigt tuff säsong Men det är ju en högt aspirerande klubb Med många unga spännande spelare Inte minst Elias Pettersson och Queen Hughes Där också på backsidan Mm. Det, och med den här traden så blir de ju bättre, i alla fall på kort sikt det är klart att Ekman Larsson är en uppgradering på backsidan och Connor Garland är ju en bra förstärkning att få in också jag tycker att Arizona slarvar bort om dem lite grann här det är också en, går ju rakt in i Vancouver's top 6 och man ja. kan säga på kort sikt, de blir av med tre väldigt tunga kontrakt som alltså har ju kämpat där med att bli av med Lou Erikssons enorma lön i flera år Jay Beagle har också varit ett tungt kontrakt, lika så Antoine Rossell. Alla tre kan man väl säga har varit felsatsningar från Vancouver när, när kontrakten skrevs. Eh, nu blir alla, alla de borta och så får de in Ekman Larsson och Garland istället. Så att ser vi rent kortsiktigt här nästa säsong så har Vancouver verkligen förstärkt laget. Ja,
0: men det är många som, som tycker att även eh, Olivers kontrakt är, är liksom dåligt.
1: Ja, det är ju det som är grejen. för att han, är ju, han är ju 30 bast nu i Larsson. Och han sitter på ett monsterkontrakt som sagt. 8,25 miljoner dollar per säsong. Och det gäller i sex år till. Och de här kommande åren. Få tre kommande åren så ska han få ut 10,5 miljoner dollar per säsong. Så att det är de liksom dyraste åren Vänta här nu. På kontraktet ja. rent cashmässigt. Och ja, det har jag varit inne på det tidigare. När jag har pratat Ekman Larsson här under säsongen. Att han har ju blivit utkonkurrerad. I Arizona som första back där. Det är ju Chikrin som har tagit över och fick klart med mer spiltid den här säsongen som gick. Och Ekman Larssons siffror, trend är oroväckande svag. För visst man kan säga att Arizona är inte är det bästa laget och så vidare. Han kanske inte haft de bästa lagkamraterna och, och som har lyft hans eh, siffror och så vidare. Men jämför man just Chikrin och Ekman Larsson så, så är det lite oroväckande för Chikrin. I samma miljö har ju haft en väldigt positiv utveckling. Han har haft mer speltid nu. Han har haft tuffare matchups. Fått möta Monsens bästa spelare. Och ändå har han ju in poäng den här säsongen som gick. Han hade väldigt fina underliggande siffror när det kommer till expected goals. så att ta sig ur zonen med kontroll och sådana här typer av metrics. Eh, medan Oikman Malsson faktiskt hade till exempel när det kommer till expected goals. För och emot så, här, så låg han på 41%. Alltså att bara 41% procent av målen när han är inne på isen gör Arizona. 59% är motståndarna. Eh, och ja, det var faktiskt sämst bland alla Backer i Arizona. Trots att han då fick lättare matcher. Behövde, behövde inte möta motståndarens bästa spelare hela tiden. Eh, det, den uppgiften fick Chicron ta. Så att, nej, mm. han, har, han har tappat Egman Sen får man ju se hur mycket det beror på det faktum att han mentalt har haft det tufft när han inte.
0: Ja, jag tror ju det. Att, att det sitter mycket i det att han, själv sagt att, han fick problem med självförtroendet. Mm. Eh, jag tror att det finns fortfarande stor hockey kvar i honom han är, han är inte liksom någon sån här stor klumpen precis han är Nej. en fantastisk skridskåkare eh, och ett väldigt bra spelsinne jag tror att, att det här kan bli ett lyft att komma till en klubb som vill ha honom eh, det finns nya eh, kamrater som liksom, inspireras av Jag tror det känns som att det OEL och Elias Pettersson ihop det känns som en bra, bra kombo
2: Ja,
1: jag, jag håller med där. Och, och Jim Benning har ju redan sagt att trots att vi har Quinn Hughes till exempel, vi säger nu, men om jag pratar som Jim Benning, så, så är OEL, ny första backare med en Så det, det säger han faktiskt uttalat. Eh, men jag vill också påpeka då att det inte bara den gångna säsongen med den här stämpeln att Arizona vill bli av med honom, som OEL har haft vikande siffror, utan det har varit en trend nu senaste tre, nästan fyra åren faktiskt. Så att det är ju lite oroväckande. Samtidigt som jag håller med dig om att han borde vara en back som åldras väl. Som du säger, ja. han, det, är en, det är en fin skridskåkare. Han har ingen tung kropp att bära runt på. Eh, han är stark fysiskt och mentalt. Liksom, så att...
0: Ja, det finns ju samtidigt de som tror att det är bra för honom också att slippa vara kapten. Att det, ber, mm. att det där ser på, på jag blir lite tungt att bära.
1: Ja, det är möjligt. Ja, men jag, jag vill säga så här också, jag, som sagt... Eh, Vancouver jag hade två sidor att se på det här och jag har varit inne lite redan på båda men om man ska säga negativt för Vancouver's del och så. Ja, jag tycker återigen att en Benning, det är verkligen inte min favorit av General Manches i NHL. Tvärtom ligger han ganska långt ner, alltså hur han tar genvägar hela tiden för att försöka nå framgång. Han har visserligen draftat bra under alla sina år där och jag menar, Pettersson är ett bra exempel på det, Queen Use som vi har varit inne på Brock Besser. Eh, Nils Eglander, eh, Bo Horvath var det inte han som dröftade men ändå har kommit upp eh, och blivit lagkapten där. Eh, jag tror
0: att Venkova kommer att bli mycket bättre nästa år. Jag trodde att de skulle vara topplag i års direktionen i år. Eh, de tog ett steg tillbaka efter sitt fina slutspel 2020 men sånt händer med unga lag och jag tror att de har stora möjligheter att och, och fortsätta framåt den här kommande säsongen.
1: Absolut men som sagt då Benning han har liksom hela tiden känt att ja, vi har någonting bra på gång och det här kommer bli bra och liksom ja men då tar vi in Lou Eriksson på det stora kontraktet, ja då tar vi in Jay Beagle här efter kuppen i, i Washington då tar vi in Antoine Rossell för att få in lite mer fysik och grit och vi tar in ja. Tyler Myers på det här enorma kontraktet och så vidare Braden Holtby ska in här för lite rutin på mångsidan det är liksom dyra dyra kontrakt hela tiden och ingenting har riktigt fallit väl ut och de har försatt Vancouver i liksom, de har alltid spenderat till lönetaket trots att de inte har kanske reflekterat i tabellen. Och så lyckas han till slut bli av med något kontrakt och skapa lite lönetrymme och direkt så lägger han det på en ny spelare. Och nu lyckas han bli av med Beagle och han lyckas av med Antonio Rosell och Eriksson till slut. Och direkt, alla de här tre kontrakten som jag nämnde nu, hade gått ut nästa år. Då hade han plötsligt frigjort väldigt mycket lönetrymme och kanske ta in en bett, alltså förlåt mig Ekman Larsson men ta in en Minst lika roll är bättre spelare på ett bättre kontrakt, med rimligt kontrakt än vad Ekman Larsson har. För nu, nu kommer man ju få problem igen här på sikt när Ekman Larsson blir äldre och han sitter på Kanske. det här stora kontraktet. Ja, förmodligen i alla fall. Du eh. sa
0: samma sak om Shane Ja,
1: Det kan falla väl ut Men Jim Bennings historik med sina ansatsningar på, på dyra kontrakt har, har begränsat men snarare än att göra dem bättre. Och jag tror att risken är stor att han hamnar i samma fälla än går i samma fälla igen.
0: Snart är, han, snart är det slut med honom. Nu har de fått in två eh, ångemalenningar som kommer att styra upp den där grubben. Eh, Daniel Henrik går aldrig in i något sånt här projekt utan, utan att eh, de vet att de kommer att göra, göra det bra. Ja. Eh, de skulle aldrig haka på dem om, de om de inte var övertygade om att de har någonting att bidra med. Nej. Ja, Så om de inte skulle börja springa maraton och plötsligt ha liksom elittiden springer efter hockeykarriären.
1: <laughs> ja, exakt. Nej, det känns positivt att de nu har, är involverade, införlivade i organisationen igen och bidrar med, med sin kunskap. Och de, och
0: de står, Oliver, väldigt nära här med den. Här, det ja, det är dem. inte med att de har varit i det här.
2: Nej. nej. Ja.
1: Eh, Men, vi måste ändå säga att det är så typiskt NHL av 2021. Det som Arizona håller på med nu och tar, tar på sig som... Ja, är... Jag
0: vill just komma till dem. Arizona fortsätter vara klubben ditt dit stora kontrakt, vår fördö.
1: Ja, exakt. Och här tar de verkligen emot tre tunga kontrakt. Får visserligen då ganska mycket utbyte. De tog emot Shane Goster Spears, stora kontrakt från Philadelphia. De tog emot Andrew Ladds jättekontrakt från New Englanders här sista oh. veckan. Visst, de har fått ett första runda. De fick ju faktiskt nionde valet här i draftet. Draften nu från Vancouver där de tog Dylan Genter som ju kan vara en riktig hit för dem fram. Rankade av så att vissa går topp tre. Jo, till och med. Mm -hmm. eh, och vad har det fyra andra runda val fick de i de här traderna?
0: Ja, men framförallt är det, framförallt är det liksom, eh, bara en business deal, snarare än hockeydeal.
1: Exakt, för till exempel Shen Gostispires så skickar de ingenting i utbyte. Tre komponenter till Arizona, noll till Philadelphia. Där, där pratar vi verkligen om, om vad värdet på cap space numera. Och, och liksom att, 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 att trada sånt emellan sig. Men jag tycker så här, samtidigt man blir lite trött på Arizona. Hur de hela tiden går in i nya rebuilds ja. hela tiden. Ja, och nu är de här igen. Och jag menar När Oliver Ekman Larsson var på sin topp i Arizona. När han pikade som mest. Då. Liksom var Arizona mitt inne i en rebuild igen. Och skick tog emot Pavel Datsyuks kontrakt från, från Detroit. När han skulle gå till KHL. Och, och mm. Detroit blev det löntogsutrymme. Och var, då fick man ett första runda val. Och vem tog man med det första runda Jo, Jacob Schickrin. Som nu har konkurrerat ut i Oliver Ekman Larsson. Alltså risken är ju stor att när liksom Arizona byggt upp någonting igen. Då kanske Jacob Schickrin är vad Oliver Ekman Larsson var. Och så liksom börjar om. De, men det blir ett äckorhjul. Det bara snurrar runt och snurrar runt. Mm. 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 Så att, har äh, trots att de har samlat på sig väldigt mycket draftval här och framtid nu så, så är jag lite trött på att Arizona ska börja om och börja om hela tiden. Det händer liksom ingenting.
0: Allt. Ja. Ja. men du, äh, vi går vidare. Äh, minst sagt, stor trade skedde också mellan Chicago och Columbus Blue Jackets. Det var alltså äh, Chicago knött till sig Seth Jones. En av de verkligen tunga äh, Tog de här fiskarna där ute eh, mm. och skrev omedelbart ett eh, riktigt fett kontrakt med eh, mm. I andra riktningen, det var svenska inblandade här hos Adam Bokvist bland annat, gick ju till Columbus
1: Precis, Adam Bokvist och så var det så att de, ja, de bytte väl första runda val med varandra här så att... Eh... Columbus gick från 32-valet. Det var ju Tampa-valet i David savard -trade. Det blir lite rörigt här, men det, Då fick de Chicagos första val istället och fick tolfte valet. Var det väl, mm. Där de tog cole Sillinger. Eh, sen var det ytterligare första runda val nästa år dessutom. Och ytterligare något pick här och där. Mm. Så det var ett enormt utbyte Columbus fick, skulle jag vilja säga, för Seth Jones. Som ju alltså hade utgående kontrakt nästa år och annonserat att han inte kommer skriva på för Columbus. Mm.
0: Men äh, samtidigt, äh, alltså, han uppgår ju Blackhawks backsida direkt. Han är ju är en av ligans 5-10 bästa backare, det ska jag hävda bestämt.
1: Ja, alltså precis. Det har varit mycket snack nu sista veckan när, det har varit, när han har varit i fokuset, Jones. Eh, inte minst i analytics-communityn här. Att han, han, konstigt nog har hans liksom, underliggande siffror, hur han driver spelet och hur han... Försvarar sig egen zon och motverkar mål i egen kassa där liksom. Inte har sett bra. Vi har en vikande trend ganska brant de senaste två åren. Eh, och han är ju bara 26 år. Liksom. Men nej. Eh, både du och jag är ju sett Jones. Vi gillar ju honom. Ja. Det är ju en, han, bo, alltså, han ska ju vara bra. Han har ju varit otroligt bra hittills i sin karriär i alla fall.
0: De här två serierna mot eh, Tampa 2019 och 2020 eh. <coughs> det var han ju eh, oftast bäst på gissen.
1: Exakt, det var till och med så att han överglänste Victor Hedman i de två serierna. Ja, mm. faktiskt. Men eh, ja, alltså, det är ju ett mastigt kontrakt. Alltså 9,5 miljoner dollar per säsong till
0: 2030. Men det var för inte så mycket. Det var väl 8, till slut var det 8,25. De hade sett fel i början. 8,25 i sju år tror jag. Nej, ah, det... det... Jones kontrakt eh, jabbrades upp för mycket först. Ja, det, måste,
1: det, måste vi kolla, det måste vi kolla.
0: De första uppgifterna stämde inte. Okej. Okay. Eh, ja. 80-76 miljoner.
1: Ja, ah, men det är ändå en capit på 9,5 miljoner dollar. Ja, 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 ja. förlåt. Nej,
0: ja. Ja. det, det ah, är det mycket. Det att det, ska man ha de där stora... Det kostar ju framförallt i... pengar har de med råd med, men är de här längden på kontrakten som kan eh, ställa till.
1: På sikt, ja. ja, verkligen. Ja, jag vet inte, Chicago, visst. Det uppgraderar verkligen deras backsida nu ju. Eh, nu har de gått vidare från Keith och Seabrook och den gamla Stanley Cup-ligan. Och det är en ny backsida de sitter på. Eh, och och så att Jungs blir solklar här före det där. Och visst, Patrick Kane är fortfarande superelit. Och de har Alex Brinket som gör Stin mål den gångna säsongen. Och de har Kirby Dark som redan nu är en faktor framåt för dem. Och målvakterna imponerade ju faktiskt Under säsongen som gick Men trots att de faktiskt överträffade förväntningarna här I våras så slutar de ändå nio poäng Från slutspel Och att ta in Seth Jones på det här kontraktet Det känns nästan som en sån här contender deal liksom Sista pusselbiten de stora pengarna på en sån spelare Och att liksom, ja, nu blir vi en contender på riktigt Och där ser jag ju inte Chicago trots Seth Jones
0: Nej, kanske inte Vi får se det, är inte klart än du kan mm. du med och Peter i andra för free, free Agents också. Mm.
1: Mm. Ja, en stor tre i alla fall. En viktig blockbastig på man själv
0: Det var det. Mm. Eh, sen hade vi en stor mellan Buffalo och Philadelphia också. Det vi har redan eh, nämnt i förbegående att Roderick eh, går till Buffalo. Och det är ju eh, Rasmus Ristolainen som eh, efter många år av rykten om att han skulle bli tradad, nu blev det till Philadelphia. Och Philadelphia betalade inte bara Robert Hayk, de betalade ett, första val, ett högt första val
2: ja. i,
0: i, i den här draften. Ja. Och det var många som inte tyckte att han var värd.
2: Nej, precis.
1: För det valet var det inte det som Buffalo tog Isak Rosen för faktiskt. Ja, just det. Ja, det. Var det. Ja, ja, nej, alltså, ja.
0: Det var nummer 15 mitt Ja exakt,
1: ja, det har ju varit en liten shake-up här i, i, I Flyers får man säga Sista veckan här med gostuspel som man nämnde ut eh, Ja eh, Våra säck Röker ju, vi får nämna den traden också Mot Cam Atkinson i, i Columbus Och förra veckan var vi inne på Att Myers, Philip Myers-backen Och Nolan Patrick rök I den traden för att få Ryan Ellis Så att det är ganska mycket nytt ja. I Flyers så mycket gammalt som har försvunnit eh, Ja och, och, ja. Man visste att de skulle göra någonting För att, att liksom Det var en misslig slutspel Trots att de såg sig själva som en contender här för säsongen och de var ju faktiskt det lag som släppte in Mest mål i hela NHL eh, Så att de skulle göra någonting åt Backsidan, det var ju för det var ju svängdörrar där Det var ju givet Men ja, visst det är två profilerade namn De fått in här, Ryan, Ryan Ellis Inte minst, det är en jättebra värvning som var inne på Förra veckan, och Erasmus Ristolainen är ju ett relativt stort namn också. Men nej, jag tycker fortfarande inte att det är riktigt. Det alltså, Det är två snarare offensivt skickliga backar än defensivt skickliga backar. Jag tycker fortfarande dynamiken i deras backuppsättning där är suspekt. Jag, ja, jag har svårt <laughs> att se att Fela där för Flyers helt plötsligt ska bli ett lag som inte släpper in så mycket mål. Även om Carter Hart spelar upp sig rejält.
0: Mm. Ja, jag, jag tror i försiktion att Ryan som tror att är ett väldigt bra första backpål.
1: Ja, kan de spela 25-30 minuter bara de så, så ser det ju bra ut.
0: Och ristolinen tror jag ändå, är, det finns eh, mer där vi har sett i Buffon de senaste åren. Och sen tror jag, du nämnde här, våra check till Columbus Columbus som verkligen har varit aktiva.
1: Ja, där det snackar behöver, vi check på också.
0: Det behöver de ju vara. Att Cam Atkinson kommer, det är också en sån där som jag tror... När han är i, i bra slag så är det ju målspruten. Han har varit uppe på 40 mål väl? Ja, han har det problem med skador och så. Men om han får en ny tändning, han känns som en sån som kan få det efter många år i Columbus, Så tror jag att det är ett potential där.
1: Ja, precis. Och, och sen, apropå defensiven har släppt in mycket mål. så här, lite, inte dold är det verkligen inte, men lite när man, man pratar inte riktigt. På det sättet om Cam Atkinson. Men det är en otroligt skicklig boxspelare. leder ju nästan 20 minuter mer än någon annan forvard i Columbus boxplay den gångna säsongen. John Tortorella gav honom enormt förtroende i den spelformen. Han är väldigt duktig i boxplay. Han kommer direkt gå in och fylla den funktionen även i Philadelphia. Så att, det är ju inte bara en målskytt utan det är en tvåvägs som jobbar stenhårt i båda ändarna av visen och kan användas i olika spelformer.
0: Ja. ja men Columbus då som sagt, våra checkspelare är i början av sin karriär och kommer hem igen. Mm. vi, vi, vi nämner inte så mycket om Adam Bokvist men det är ju en, en talang. Ja. Du alltså, kommer in i ett, också ett stort svenskt lag nu med alla som finns där
1: Ja, alltså ja, Nyqvist och det är Kemmer Stenlund och Emil Wehmström ja.
2: ja, just precis
1: Gabriel Karlsson ja, Nej, men alltså, snacka om att det är shake-up i Columbus också om man jämför med det lag som som 2019 chockade i Tampa så känner man inte igen det. Dels är inte Tortorella kvar på bänken. Men det är kapten Foligno är borta. Eh, ja, mm. Panarin och Bobrovski försvann ju redan då. Eh, det är, jag menar, Josh Andersson är inte kvar. Pierre-Luc Dubois bråkar sig bort. Eh, ja. Ja, David Savard är borta. Cam Atkinson är borta nu också. Seth Jones är borta.
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Det är hela kärnan. Ja. Det är nästan bara Zach ja, inte... man kommer ihåg från det laget. Jag på att säga.
0: Det, det är, jag tror att det handlar väldigt mycket om. Eh, nu är han borta, då. Men Torturella. Det, det är många som inte vill spela för honom, helt enkelt. Nej. Nej.
1: Ja, medan nu är det nu är Torturella borta, som sagt också. Och eckel känns som att han har bytt lite filosofi i spelartyperna han jagar. För att det är en av bokvist, en utpräglad offensivback som kommer in. Det är en Jake Bean som de träda till sig här också från Carolina lite oväntat, ganska billigt tyckte jag. Jag trodde Seattle skulle ta. Honom i, i expansionsdraften. Det är också en väldigt offensivt skicklig back. Mm. De dräftar Kent Johnson. Bra namn för övrigt. Kent ja, det <laughs> som femma totalt i draften. Så var han nu. Den Enligt många skickligaste spelaren i draften. Rent teknikmässigt. Så att det är ju det är ett mer attraktivt. Columbus som det ser ut som att Kekeleina försöker bygga här. Post Tortorella. Ja. Mm.
0: Mm. Ett annat lag där det hände saker i New York Rangers. Eh, det har gjort ändå sin eh, Dolan kruv och, och och rensade i huset. Ja. Eh, vi, vi, vi diskuterade redan förra veckan att de hade knutit till sig eh, Barkley Goodrow. Barkley Goodrow's kontrakt. och Nu har de skrivit för förlängning som. honom. Så, ja, vad får han? 3,6 tror jag. Ja. På sex år. Och, eh, mm. Ja. Det är, det är mycket för alltså det är lite dubbelt, de kommer att ha nytta av honom han kommer att vara bra men han är ju bottom six utan tvekan och det är lite dyrt för en sån spelare
1: Precis, alltså det är ju viktigt att ha bra komplementspelare men det är inte där man ska lägga pengarna utan det bästa är ju att man kan bygga alltså man kan komplettera min, sin spets med billig bredd som ja. tillför mycket och i det här fallet de klubbar som lägger mycket pengar på sin på sin bredd, där de brukar inte gå så bra för. Det är väl lite det, det, det facket som Vancouver brukar hamna i till exempel. Så ja, lite tveksamt av Drury, men ja, det är uppenbart att, att Rangers ska bli mer gritty och allt det här som jag pratade om, att de ska tuffa till sig.
0: Ja, ja för sen händer ju det som eh, delar av supporterskolan har varit helt vansinniga och som eh, enligt uppgift så är både Kistorkin både och eh, Panal fruktansvärt upprörde också över att de trailar Pavel Bosnevich till St. Louis i utbyte mot Sammy Blaze, som ju är en renodlad, riktigt hård, hård för jäkeln.
1: Exakt, eh, nyttig spelare, naturligtvis, men eh, ja, att, att offra Bosnevich som kommer från en kanonsäsong, nästan en poäng per match. Mm. Och eh, en spelare som faktiskt. Ja, han har liksom han har, han, oavsett vilken spelare han har spelat i så känns det som att den har höjt sig lite grann. Ja. Att, att nästan skänka bort honom mot en bottom six-spelare, det är ju, känns ju inte som bra management.
0: Nej, jag, alltså det är uppenbart vad du försöker göra det är, och hur han resonerar. De tycker att de har så mycket skill och talang mm. i top six och det har de.
2: De vill jag lyfta så att de upp tycker... Kaka och
1: Lafrenière mycket ja, men det, tidigare.
0: Är, vänta, alltså, mm så tycker de att de har så mycket av det att de kan offra en PS för att få in mer muskler och tuffhet. Och det, det, det kan ju vara så att det behövs. Så de har lite pushed around förra ja. säsongen. Men det är ändå inte okej okay att byta en först... Vi pratar om en första kedja här mot en mycket, mycket sämre hockeyspelare. Ja. ja. Det känns inte okej.
1: Okay. Nej, det är... Det är att dra det för långt. Ja, det, det går att sköta på ett mycket bättre sätt om man vill tuffa till sitt lag än att bara skänka bort spelare.
0: Ja, man får ju alltså, Alla tittar på den här Temples och, och, Men De lyckades ju då, knyta till sig den utan att ge upp så fruktansvärt mycket.
1: Ja, de offrar ju höga draftval i så fall, men de, ja, de skalar ja. inte av från sin spets. liksom. Nej. De, det är alltså, visst, man kan prata jättemycket om Tampas tredje kedja och hur viktig den var, men jag menar, det, det var ju Nikita Kutsovs otroliga dubbla slutspel med över 60 poäng. Och, och Braden Poins målskörd och, och Viktor Helmas backspel, det var ju spetsen, och Vasilevskis målspel var ju spetsen som gav Tampa och två. E
0: exakt. Det de, de är, de är fortfarande, även om de där hyllat så mycket, så är det fortfarande ett komplement. Ja. Till de riktigt bra spelarna. Man kan ju inte vända på det och säga att ah, de hade vunnit om de hade tagit bort kurser och och, och point Så är det ju inte. Nej. Man hade haft större chans men med de tre. Ja, om de inte hade haft det, i känner ja, Men hellre men, första
1: eh, sedan än tredje sedan om man säger så. Ja,
0: precis. Så man får ju passa sig för hur man liksom hanterar det där också så att man inte övervärderar eh, vikten hos sin komplementskedja.
1: Jag har ju betydligt heller Pavel Borchnevich än Sven Bläs om man säger så.
0: Ja. Om de, 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 de hade bytt istället stället hade jag förstått det.
2: Ja. Mm. Ja. Men visst, de
0: har, liksom, har eh, fjolens draft ett av året, dessutom draft tvåan. De har panarin, de har och de har hyttin och, eh, och kraftsov. De har mycket talan. Ja. Men mm. just Bush borde de inte ha. På. Nej, Nej, borde de inte han kommer att göra stor succé i St. Kan någon träda i St. Louis. St. Louis. Ja, det är växt, ja, det får man ju verkligen säga. Får en stjärna mot att bort en, en komplementspelare.
1: Ja, ja, Grattis, Doug Armstrong.
0: Ja. Ja, vad har vi ja. mer då?
1: Ja, alltså Frågan är, vi, vi, vi kan ju egentligen plöja igenom mycket, men samtidigt tänker jag att vi, vi ska ju gå igenom samtliga lag eh, här om en ja. vecka eller två. Eh, och liksom få i, ihop allt egentligen. Så att vi kommer väl komma in på på det mesta till slut ändå. Men, men eh, en sak vi kan nämna eh, ytterligare tycker jag. Innan vi kommer in på lite free agents. Som snart ska byta klubb. Eh, är väl eh, ja, att eh, Detroit fick Alex Nedelkovic ganska enkelt också.
0: Ja just det. Den, var ju, den får jag säga att det, det fattar ingenting. <laughs> Ned uh, ne ne var ju en sensation redan under... I runnserien och i slutspelet var han ju helt helt miljard.
1: Ja, precis. Sen tog det ju stopp mot Tampa men han var ju fantastisk i första rundan och eh, ja, ganska bra mot Tampa också. Eh, och, och som sagt ja, slog ju sig fram det som ganska juten första kippet till slut. Ja. publikfavorit.
0: Ja, verkligen. Eh, och uh, du, du är med honom Jonathan Bernier som inte är, till närmare så finns det lika bra.
1: Nej, och en helt annan ålder. Vi snackar tio års skillnad. Liksom. Ja, det är ju rättigheterna till honom så vi får se om Bernie skriver på det. Men alltså, vad var det var bara tredje runda val dessutom bara. Alltså, nej, man skänker ja. bort en målakt som man verkligen har jobbat för att få fram. Han har ju varit i AHL länge. Och, ja, det är ju en ja. gammal stor talang som man är nere i att spela givet för Kanada och så vidare. Men som har vunnit Calder Cup också, AHL med. Charlotte Checkers, deras AHL-lag och sen som nu kliver in och blir etablerad första målvakt för dem. Och så bara skänker man bort honom när han verkligen liksom börjar nå sin prime.
0: Ja, de måste väl tro de, de har anledningen tror tro att han bara var en flash in the pan, att det inte kommer att ja, det tror jag vi inte, men, men ett lag som har haft sådana problem på målvaktssidan ända sedan Cam eh, Warnes mm. Nu liksom Ja, fällde sig själva på det. Nu, nu låter, nu det på Mrasek och Raymond, men nu låter det som att Mrazek inte blir kvar heller.
1: Nej, alltså det låter ju som att de ska vara ute på mållagsmarknaden här och ta någon. Det pratas om ja, men kanske Darcy Kemper. Eller, det är ganska bra namn ändå. Jag tycker det pratas om att Carolina siktar på. Antiranta är ju ett bra namn också, men det är, han är ju så skadebenägen så det känns ju riskabelt att, att satsa stora pengar på honom. Fredrik Andersson kanske, men det tycker jag inte är någon. Då har jag hellre Nedelkovic. Ja. ja, vi får se vad de hittar på. Men någonting kommer de att göra i alla fall Carolina på målagsinne. Det blir förmodligen två nya målaktare helt enkelt. Jämfört med fjolårssäsongen när de gick runt på tre.
0: Kanske dansken. Jag läste just här att fortfarande inget inget eh, fortfarande ingen deal mellan Toronto och Fredrik Andersson. Mm. Han kanske ramlar ut på marknaden.
1: Ja, nej, det känns högst sannolikt att, att han gör det och att det kan bli Carolina så fall. Mm. <gå>
0: Ja, det är så just nu med de här trenderna. Det kommer ju att fortsätta fram till onsdag. Och man man sig inte vara borta från Twitter länge för det kan hända något stort. Och det är alltid på Twitter man får veta om en till.
2: Ja,
1: exakt. Det, det... det är
0: Serveli och Lebrun och Friedman och Greger Ja, drar ut dem?
1: Ja, och de enda som lyckas. Den enda gärna som lyckas styra sitt flöde själv ungefär. Det är väl Lula Marielle fortfarande. Där det är ingen, nästan ja. ingenting läcker ut. Annars så läcker ju allt ut innan klubbarna har tänkt sig att det ska göra det. Ja.
0: Eh, Frank Saravelli hade en stor dag då. Eh, min gode från Philadelphia. När, det var han som drog ut all, nästan alla Expansion Draft-namn. Ja. Hearing, <laughs> hearing, hearing
1: Blablabla is eh, Seattle Speak <laughs> from Blablabla.
2: Mm.
1: Ja. ja. Han satte, kändes som ett 20-tal i princip.
2: Ja, det gjorde han faktiskt. Det mm. är en mycket god ja.
1: ja ja men eh, Som sagt, det har hänt lite mer, men det kanske vi kommer komma in på vad det lider här när vi ska fortsätta på om och season och knyta upp säcken med en jättepodd då när vi går igenom samtliga 32 lag som det är numera. Så vi får anledning ja. att återkomma även till c när det ja. kanske har hänt lite mer. Men, eh, ska vi ta om... Jo, har förresten en, ja. en,
0: en, en, en till idag ändå att nämna ja. som, som eh, bidrar. Ännu mer till intrycket att Florida Panthers kan bli be bäst i sin delstaten står. Och kan bli en riktig contender. De tog ju Sam Reinhart från Buffalo. Ja. Det känns som en mycket, mycket bra tillskott där. Panthers har ett riktigt ena spännande lag på honom. Du får lov att hålla med
1: Absolut. Jag tycker Bill Sito har ju nästan gjort mirakel med Florida sedan han tog över det. Han har träffat rätt i princip alla värvningar han har gjort. Ja. Alltså till och med sådana dålig svärmningar som Carter Berhege, hur liksom Anthony DeClaire och så vidare har verkligen blommat upp där jag tror att
0: jag kör jag ska snart göra ett så kallat kamikaze-tips bara vi har fått Jadis i bakom men jag tror att jag Florida vinner Det är <gör> 2022 i finalen. Efter final mot Ben Gogh.
1: De vinner okay, vin hela, <laughs> hela skiten
2: alltså. Usch. Ja. Ja. Usch, ja. Så.
1: ja det säger jag faktiskt. Men alltså, jag håller med dig om Sam Reinhardt att det känns som en ytterligare en bra satsning av Bill Cito. Han har gjort det väldigt bra i Buffalo måste du säga under de här åren. Visst han var lite floppstämpel på honom efter att ha gått den Gick två tvåa 2014 efter Aaron Eckblad. Eh, och så gick, liksom, de hade chansen att ta Leon Dreis till istället i Buffalo. Men tog Reinhardt Så att i, i det skenet så har han varit lite besviken Men han, han gör ju ändå mycket Poäng år efter år, det spelar inte så, så stor roll Om man spelar med Michael eller om man spelar med, med en bra spelare in till sig Han har förmågan att driva en kedja själv
2: mm. Och
1: kan spela både center och sådär Och, så där och duktig powerplay och I 5-5 också Så att, ja, jag tycker det. Han, han kommer definitivt smälta in där i, i Florida Och kunna spela andra center Eller kunna spela upp uppe med Barkov i första kedjan också
0: Just nu kom ni ihåg att deras andra sen Sam, Sam Bennett, har skrivit på en fyraårsdel.
1: också Jättesuccé i Florida sedan ja. han kom från, från Calgary och verkligen fått en ny och, och vi har inte ens nämnt Forsling då, som har skrivit nytt kontrakt också. som De tog på waivers.
0: Ja. ja, som var helt gul. Ja, precis. Ja. Ja. ja, men du, eh, onsdag, eh, mitt på eh, eftermiddagen här, så, så, så öppnar ju Free agents i fanset och, och även då så förväntar vi oss att det kommer att hända mycket. Eh, det är några riktigt tunga namn som är Anders Richard Free agents. Vi har nämnt honom flera gånger Gabriel Anders skogar ju en, Och eh, ja. alla tog i högtaget för givet att han kommer att bli kvar i Corora. Han är extremt förknippad med klubben. Han är,
1: är, han är kapten
0: kapten så länge och liksom väldigt stor del av deras identitet. Även om det finns eh, superstars som är ännu mer skills så är det liksom Gabriels lag. Men, men nu, ju längre tid det går desto sämre och sämre nyheter kommer från Colorado om, om att eh, de står extremt långt ifrån att är surna ihop ordentligt i förhandlingarna. Mm. Sen som det är sent i vår kväll så har Adrian nu som har varit hela tiden, sagt att nej det kommer att ordna sig. Mm. Han till och med skrev att nej nu hör jag att det inte alls eh, ser bra.
1: Turn for the worse, mm. ja, senast de pratade. Ja. Och ett tag så pratar de inte alls.
2: <laughs>
1: och Adrian Dejter är som sagt då beatwriter i, i Denver för Coral, så att uh, Han borde ha koll på, på vad han twitterar om.
0: Mm. Ja, ja. Man inte har så koll på, nej, vi ska inte gå in på det. <laughs> mm. ja. Han är ju utesluten i vår Professional Hockey players Association. Ja, det är ju en
1: kontroversiell här. Så att, mm. ja, det går att se mycket där. Ja.
0: Eh, och då är frågan bara vad, vad, vad Tarabel väg som vill ha ett långt kontrakt med mycket pengar och Colorado vill ge varken ännu.
1: Ja, precis. Så att, och på ett sätt kan jag tycka så här. Visst, det är lite skrämmande kanske att skriva det här. åtta kontraktet för nio miljoner dollar som kanske Gabriel vill ha. Eh, när han trots allt närmar sig 30 här. Det är väl nästa år när han fyller 30. Och han har ju till skillnad från Ekman Larsson så har ju han en, en spelstil som inte brukar åldras så väl. När man spelar fysiskt, när man offrar sig mycket för laget. Och, ja, och sådär. Vi har ju sett många såhär, som har skrivit just den ålder som, som han är nu. och sen, Skriver långtidskontrakt och ganska snabbt gått utföras. Så jag ska inte näm jag ska inte det behöver inte bli så med, med honom, men jag tänker på David Backes, jag tänker på Milan Lusic, jag tänker på Andrew Ladd, jag tänker på några till. Eh, ja, Så att på det viset är det lite läskigt att jag kan förstå att Colorado kanske är lite återhållsamma här, men samtidigt är det ju verkligen en jätteflust för dem att bli av med sitt hjärta.
0: Ja. Men det finns ju lag som skulle förmodligen om det är det som är det centrala för Gabriel det är det väl så, ja. så finns det alternativ
1: Absolut, alltså vi har ju pratat om Los Angeles har ju redan agerat lite här dels i svensk väg men också i att liksom sig upp lite från, från sin rebuild med att ta Viktor Arvidsson och det pratades ju om att de vill ha en, en sån riktig karaktär Jag, Gabriel Andersson äh, Gabriel, Gabriel Andersson <laughs> För att, vad fick jag det för? Ja. Mm. för att, Gabriel Larsson. Mm. För att få in en sån figur. Som Gabriel Larsson. Ja, men i, i, och liksom boosta upp deras väg uppåt här ordentligt. St. Louis har påstått vara väldigt intresserad också. Och några lag till. Många intressenter finns det i alla fall.
2: Ja.
1: Men ja, vi kan ju nämna några till. Jag, jag skrev faktiskt upp några här. Position för position. På målaksidan, alltså det är en annan som sitter och väntar på ett nytt kontrakt i Colorado, det är ju Philip Grubauer. Mm. Fredrik Andersen är med du, är antilantan, MDA. På backsidan är ju det största namnet naturligtvis Doggy Hamilton. Hustigt. Där snackar vi ju verkligen. Det är inte ofta en sån. Superstjärna finns tillgänglig i sin prime. Nej. Tyson Berry, offensivt skicklig back. Ryan Souter blev ju utköpt och ska ha en ny klubb. Precis, precis som Parisi, precis som Keith Yandel som Florida köpt ut. Ja, vi har David Seward som jag tror är risk att han får ett kanske lite för ett kontrakt. Men kom ju precis här från att ha lyft handicap-bucklång.
0: Ja, är det inte risk att Tampa förlorar även den tredje länken i den här tredje kedjan? Betjänten Blake,
1: Blake Coleman ryktas då om att han vill ha ungefär 5 miljoner dollar i lön och det har de inte råd med Tampa. Så att hela tredje kedjan som har varit identity line som den har kallats, den ryker.
0: Det blir ingen tripp.
1: Det är väldigt svårt att se en trippet eh, utan den här bredden trots allt. För nu har vi, sagt, mm. då, nu har vi liksom hypat eh, spetsen som det viktigaste men det är klart att när de inte har så mycket komplement alls på samma sätt som de hade som varit bortskämda med här de senaste två åren så, så blir det mycket tuffare. Eh, men framåt så har vi ju Landeskog. Vi har Filip Danå ser faktiskt ut att testa Fredrik radiant efter sin fina slutspelsinsats för Montreal. Eh, Blake Coleman... Kyle Mary, eh, Zach Hyman ryktas det ju att han är överens med Edmonton från Toronto. Mm. Jaden Schwartz, där pratas det lite om Seattle faktiskt. Eh, Mike Hoffman, Thomas Tatar, vi har Nick Foligno. Vi har David Krejci som blev byta klubb för första gången i karriären efter 15
2: år också.
0: Ja, eh, precis som Andrew Morrison där i Boston kan du nämna också Hallak. Hallak
2: finns ju tillgänglig.
0: Ja, intressant. Och så är det ju Jack Eichel som vi inte vet. Han är inte UFA, men det är fortfarande så att han och Buffalo står långt ifrån varandra. Äh, agenten gick ut igår så att äh, det kommer lösa sin rör. Han vill inte vara kvar i Buffalo. Det är bara så. Medan Buffalo försöker säga att det spelar ingen roll om det inte går fort. Äh, Nej. Och det finns ju klubbar, det har ju varit oroäckande äh, uppgifter här i New York om att, om att Rangers i av kan vara villiga att och röra på Mika för att få in Eikel. Det skulle vara jävligt tråkigt
1: Ja, men det är förståeligt tycker jag faktiskt utifrån om de ska gå efter Eikel. För att då, är, då blir det svårt ekonomiskt med Mika som dessutom, han är väl UFA med ett år bara. Och han ska få marknads marknadsmässig lön sen så så, så, så så blir det nog så faktiskt att de får välja mellan Eikel och Mika.
0: Ja, jag väljer Mika. Ja.
1: Ja, och speciellt lite grann också nu med Eikels Skadesituationer som är lite Oroöverväckande på sikt Kanske om man ska offra så mycket som det kommer krävas Det är ju ett enormt pris Kevin Adams har sagt, satt Uppemot sex pieces Faktiskt för att få Jack Eichel Ja så där Det vi få återkomma till också här. No. Men som sagt 18.00 på onsdagen då, Det är 12.00 Din tid där borta i New York Mitt på dagen mm. då, då Det är spännande Ja, så det kommer det, men, på att det,
0: kan, det kan ju bli, som sagt, trade kan inträffa innan dess också. Absolut. Jag vill hålla ögonen öppna. Två saker som jag vill nämna innan vi ser god för idag. Är Montreal först och främst, då. Så där verkar det som att Shea Weber har avlossat sitt sista slagskott. Det är helt klart att han missar nästa säsong, säger Bergeryn, men förmodligen karriären över.
1: Ja, det är ju oväntat ändå med tanke på vilken faktor han var i slutspelet alldeles ja. nyss. Ja. Men han har ju ja. det är ju så många olika skador han har lidit av ja. på senare tid och måste operera och åtgärda och sådär. Det
0: är han, händer och höfter och knäna och allt sådär. Han har spelat sprutor överallt i slutspelet.
1: Ja, exakt. Och, och det här drabbar ju faktiskt Nashville extremt mycket. Också om han skulle lägga av. För de får ju en penalty då. En, så recap jag ska inte gå in för mycket på det för jag har inte det i huvudet just nu men, men de får ju alltså en lönetax smäll ganska ansenlig miljonmängd som som dras av från deras lönetax då om ja. han skulle lägga av i förtid. Ja.
0: Mm. Ja. Och sen är det då min favorit Niklas Jalmarsson Jag är inte bekräftat det själv men uppgifterna är sådana så att, säga att han lägger av han går i pension. Mm. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. I och för sig, är det någon som har förtjänat att få njuta frukten av sitt hårda arbete, så är det väl Niklas som har offrat otroligt mycket av sin kropp för, för hocken. Men det är, det är verkligen en av mina stora favoriter. En, en, en sann karaktär. Ja. Förmodligen, eller förmodligen, han är en av hela CAP-erans bästa defensiva backar. Han är helt otroligt bra. i, i Absolut.
1: Och helt sanslösa underliggande siffror när det kommer till att försvara I egen zon, alla siffror som har i egen zon gör i princip. Så, så... Ja,
0: och även nu, senaste åren i Arizona. Till och med, med i liksom.
1: När man, ja. han har varit lite bortglömd så har han faktiskt varit en faktor där.
0: Ja, jag satt och tittade på lite highlights från och någon, någon som har gjort en video om hans liksom, förmåga och Gör rätt saker i egen son hela tiden och är extremt bra med... med han är mest känd för liksom att han var fantastisk på att täcka skott och mm. hade en vansinnigt hög smärttrösk ja, och sånt.
1: Ja, där är han ju nästan bäst på 2000-talet.
0: Ja, men han är otroligt bra även i att läsa spelet och med klubban och så är frustrerande skick skickligt att manövrera bort, eh, ta bort... Eh, motståndarnas bästa spelare.
1: Ja, precis. Och helt ta bort deras tid med pucken. Liksom.
0: Ja. Mm. Jag kommer ihåg Henke Lundqvist fick spela med honom i Sochi och var, och var helt lyrisk. Liksom. Det var typ den bästa defensiva backen haft framför sig. Ja, just, Henke som väl är väldigt känd för
1: att ha samarbete med, med backarna. Att, ja. att han säger samma ja, sak men... om Jalmarsson är inget dåligt betyg.
0: Jag gillar honom väldigt mycket som person också. Alltid, han har alltid saker att säga, alltid ärlig, alltid uppriktig och liksom aldrig hycklade om någonting. Och, och jag, jag tyckte han sa så bra som han kunde uttrycka sig också. Jag älskade inställningen. Alltså att ju, ju svårare det blev, desto roligare tyckte han var. Han ville vara inne i tre mot fem, då ville han vara inne i två minuter. <laughs> eller när var som bäst och var som svåraste att spela mot, man älskar den, så att det är för att hålla på för att utmana sig själv, man håller på med det här det ska vara så svårt som möjligt
2: Ja,
1: ja exakt, och tre Stanley Cups de i Chicago, och han har ju kärleksbombat i Chicago efter det här intryckte beskeden med de här uppgifterna att han ska lägga av alltså hur stor del han hade i de där tre kupperna, och också just de här karaktärgrejer som du är inne på, en sån som Mark Lasserus, det är en stor Bitreporter där som som var inne på att efter förlusten så gick jag alltid till Jalmarsson. Han var alltid uppriktig, han var alltid ärlig. Han sa vad han tyckte. Och liksom han var liksom, efter förlusten var det inte så lätt att prata med någon. Men Jalmarsson ställde alltid upp och, 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 och sa vad han tyckte. Liksom.
0: Oh, herregud, Några när man 2015 alltså att han stod ut. De var ju i princip nere på tre backar. Ja. <laughs> det var han och Keita och Seabrook spelat hela tiden.
1: Ja, jag, jag var ju på plats då i, en, i den femte finalen såg jag live i Tampa och satt bakom Chicagos bås. Jag var otroligt missnöjd på platserna. Alltså jag hade ju en meter framför mig. Såg ju hans ryggtavla och, och 40% procent av isen. Eh, jag satt precis bakom backarna där, på den kanten. Och äh, det var lite kul att se hur eh, Keith och Jalmarsson och Seabrook när de försökte byta. När de sneglade mot bänken och bara kan jag få byta? Och det bara bara så här nej. Man såg liksom det diskreta lilla från Quenville. Den är diskreta lilla och bara säger nej nej nej.
2: Mm.
0: Mm. Mm. ja jag älskar det ju. Hammer också ja. eller Jelbi som man heter hos mig Just det. bara hos mig
2: ja.
0: Ja. Ja. Ja, en en stor artad och i Sverige lite underskattad kanonkarriär i NHL. en av våra allra bästa och jag vill tacka honom för allt
1: ja. fint Björn jag håller med att han är väldigt underskattad då så alltså att han benämns nu på många håll är inte bra. här. Liksom, vi, vi som är lite svensk liksom, ögda jag få säga. Eh, och de som liksom, Chicago och Ögdal måste säga. Det är, många säger att nej, han, han är faktiskt en av de bästa defensiva backarna. Det här på den här sidan milennieskiftet i hela
2: NHL-världen. Ja. Mm.
0: Ja. ja. Stor upp. Ja men du eh, då eh, sätter vi punkt för den här veckan men eh, snart är vi tillbaka med då är det stora sammanfattningen.
1: Ja det blir väl så att nästa avsnitt så ska vi plöja igenom de 32 lagen och då har vi nog ingen riktig tidsgräns utan då Det blir minst två timmar, kanske tre, kanske mer, vi får se var vi landar, men det brukar oh. bli något sånt Ja
0: oh. Ja, men härligt kan. nu får du väl sätta igång med volleyboll och landhockey ja. och, och vattenpol och
1: <laughs> Ja jag får sitta och pyssla lite med sånt tills dess, men jag kommer naturligtvis hänga med i NHL-cirkusen och här också Mm.
0: När börjar friidrottet, undrar jag. Ja, är det på fredag, eller?
1: Det är väl nu till helgen som kommer i alla fall? Ja. Det är andra halvan av OS. Det är det man vill se. Ja. <laughs> ja, det är bra. ja men vi säger så för den här veckan, och på återhörande nästa. Hej, hej! Hej! Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Hej! 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 Uttalssproblem, men vi köper ändå Och alla kan varna, ner på i och Bjul eller han har koll, han sin roll. Från karestoffaren har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler
0: som raftar i blogg och lyssna på hans podd
1: Vad du en en Ekeliv som är ung och har driv. Berk är stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinalträd. Ja, det man. Nu är det dags för fram, Dags för magi, Victor Norén. Du, du är, är ett geni. Så stand up the tongue and remove your hats. Höjd hey, volym, för nu är det plats. One,
0: two, time speed, so the noise line. Ando, ando, hallo. One, two, time speed, so the noise line. Ando, ando, hallo. One, two, time speed, so the noise hallo. One, two, three, three four, so a street, it's super-mortem. Halloh, halloh, halloh. something länge sedan, mor der was I love. Halloh, halloh, halloh. Utrilyt länge sedan, mor was I